0: Voilà, on va passer à la réforme judiciaire à présent, toujours elle. Je vous le disais en ouverture à la Knesset, la commission des lois opère aux dernières retouches à la loi sur la réduction de la clause de raisonnabilité. Oui, c'est un peu long, qui devrait être votée en séance plénière à partir de lundi prochain. Le mouvement de protestation, lui, va reprendre de plus belle mardi, avec des manifestations, des manifestations prévues dans tout le pays. Euh, ce qui va être nouveau cette semaine, c'est notamment des manifestations dans les gares, sur les Coup de 16 heures, attention donc. Et enfin, du côté de l'armée, on vient de le dire, beaucoup d'officiers qui ne se présenteraient pas à leurs exercices respectifs dès cette semaine. J'accueille à présent Maître Philippe Koskas, familier de notre antenne. Bonsoir Maître.
1: Bonsoir, bonsoir Myriam.
0: Merci d'être avec nous sur Cannes. Alors Philippe, au-delà de la simple mobilisation citoyenne, hein, puisque c'est évidemment leur droit, l'un des arguments évoqués par les hauts gradés de Tzal notam et notamment les pilotes, c'est la crainte de se voir inquiétée par la Cour internationale de justice à la haie. Si la justice israélienne perdait de son indépendance, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette crainte par rapport notamment à la clause de raisonnabilité
1: oui, alors je peux pas exp enfin, je peux expliquer comment, ça comment tout ça, ça fonctionne. Mmh. Je ne peux pas savoir à quel moment... Euh, euh, on, on a toujours dit d'ailleurs que la haute cour de justice israélienne était une sorte de bouclier pour les militaires mmh. euh, qui, qui les empêchait, en fait un bouclier juridique qui empêchait en fait les militaires israéliens euh, d'être traduits devant la cour internationale de la haie. Pourquoi Parce que la cour internationale de la haie, donc c'est une cour la cour pénale internationale, euh, n'est pas une cour d'appel de tous de, de, de tous les systèmes ju juridiques de tous les États. C'est une cour qui peut, un des critères d'intervention, c'est si jamais le soldat ou les soldats ne sont pas jugés dans leur propre pays et si la cour considère que le système judiciaire est suffisamment indépendant. Et en fait, pendant très longtemps, euh, l'État d'Israël se s'honorait, j'allais dire, devant euh, toutes les instances internationales, d'un système juridique complètement indépendant. Et on voyait évidemment les, les arrêts de la Cour suprême qui allaient contre souvent euh, les, les avis de, de l'exécutif. Et, et donc, euh, j'allais dire, on, on montrait également que certains, euh, certains militaires étaient jugés en Israël pour des faits qu'ils avaient commis en Israël. À partir du moment où, alors je ne peux pas, je ne pourrais pas vous dire quand, mais si on a un système judiciaire qui sera à la botte de l'exécutif, alors à ce moment-là, c'est clair que le bouclier, j'allais dire, qui existe à l'heure actuelle, qui est un bouclier relativement total, hein, puisqu'on ne peut pas voir, euh, aujourd'hui, on, on ne peut pas mentionner aucun des militaires israélien euh, qui a été traduit devant la cour internationale de, de l'AE mais, mais si vous voulez ce bouclier bah, ma foi, il, va, il, 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 va, il risque de se réduire en petites boucles et puis être transparent à partir du moment où on a un système judiciaire qui est un système judiciaire, j'allais dire, à la botte de l'exécutif
0: D'accord, donc c'est effectivement une crainte sur le long terme c'est pas oui. comme si euh, la semaine prochaine est ce loi, texte étant passé si voilà,
1: Moi je crois que d'ailleurs si on pouvait euh, donner, par enfin, mon avis, hein, si on pouvait donner euh, euh, la ligne limite euh, dans, dans ce système c'est pas tellement sur la clause de raisonnabilité qui va passer euh, qui, ou qui peut passer la semaine prochaine mmh. ce serait plus sur le critère d'élection de, des juges et ça, pas c'est pas censé être sur la table de cette CNESET, euh, parce que le système de raisonnabilité, si vous voulez, c'est de dire au juge, il euh, y a en France le même système qui s'appelle l'acte de gouvernement. Un acte de gouvernement, c'est un acte que le gouvernement édicte, mais qui n'est pas, ju ju pas justiciable. Euh, donc c'est la déclaration de guerre, par exemple. Et Donc là, là-dessus, si vous voulez, c'est clause de raisonnabilité elles ne remettent pas forcément à ce stade-là en question. Mais c'est clair qu'à moyen terme, si jamais toutes les réformes, on parle de quand même de 142 propositions de loi, oui. donc on, en fait on est vraiment à la... C'est la première hirondelle, hein, j'allais dire. Euh, donc euh, là, à ce moment-là, c'est clair que si ces réformes passent, on risque de remettre en question euh, évidemment l'indépendance du système judiciaire.
0: Oui, tout à fait. Mais en précisant tout de même que, en tout cas, c'est l'avis de l'ancienne ministre de la Justice Ayelet Chaked, cette clause-là, si elle passait, euh, elle laisserait à la Cour de justice euh, israélienne d'autres outils pour effectuer un contrôle, euh, une supervision judiciaire euh, des actions du gouvernement. C'est le cas, oui, selon vous non.
1: Enfin, Ayelet Chaked n'est pas juriste. Hein, donc euh, non. Je Oui, c'était pour euh, 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 proposer un lève, argument. Le... Oui, ben, je vais argumenter des choix. C'est-à-dire qu'il y a le critère de raisonnabilité est un des critères. Si on le ôte à la Cour suprême, ça va être très difficile. Parce que le, le, qu'est-ce qu est, qu est -ce que c'est le critère de raisonnabilité de décisions qui sont prises par un ministre Si un ministre, par exemple, décide de nommer son frère en tant que directeur de cabinet, est-ce que c'est raisonnable ou non raisonnable C'est, Si vous voulez, c'est à la Cour d'en juger. Si on lui enlève ce moyen-là, alors à ce moment-là, euh, évidemment, on lui enlève un, un instrument. C'est comme si vous devez, on vous enlevez à un pilote, à un... Un, un, un instrument de combat quoi c'est mmh. Donc je ne suis pas si sûr si vous voulez bon c'est vrai que euh, il faut juger les, les choses dans leur ensemble hein, dans leur totalité moi je ne suis pas pour dire pour telle et telle réforme c'est la la fin du monde mais enfin disons que c'est vrai que la tendance est que on en arrive à une sorte de si on en, on en croit les les, les propositions de loi il y a une sorte de on en arrive à une sorte de un peu de féodalisation du système judiciaire.
0: Mmh. Alors justement, par ailleurs, la, la Cour a accepté de délibérer d'une pétition euh, déposée notamment par l'ancien chef d'état-major Dan Khalout et d'autres dépositaires euh, qui demanderait à déclarer le Premier ministre Benjamin Netanyahu en conflit d'intérêts dans le dossier de la réforme judiciaire. Euh, la, la décision de délibérer a elle-même généré des critiques. Qu'en pensez-vous vous-même
1: alors, évidemment, là, on est en train de s'apercevoir que les choses sont pas neutres. Hein. Je vais vous dire, euh, il faudrait juste rappeler à nos auditeurs qu'il euh, y a trois ans, il y avait une requête qui avait été déposée contre le candidat Netanyahou. Oui. Non pas le Premier ministre, en mais 2020. le candidat. Mm -hmm. Voilà, exactement. Il, il lui demandait, en fait, la requête demandait à la Cour suprême d'interdire à binami Netanyahou le fait de pouvoir euh, être à la tête d'une coalition. Pourquoi Parce qu'il avait des dossiers. Oui. Euh, donc, les trois dossiers qu'on connaît, Donc c'était clair. Et la Cour suprême, à ce moment-là, je vous dis, c'est pas dans une, un petit forum, hein, parce que c'est 11 des deux juges, la Cour suprême, qui était présent, a dit, pour moi, et ça c'est une jurisprudence d'ailleurs, hein, ceci dit, pour moi, je, on n'a pas de problème qu'il soit à la tête de la coalition qui soit même Premier ministre, à condition qu'il s'engage à un engagement de ne pas rentrer dans des conflits d'intérêts. Ce qui voudrait dire quoi Je voudrait dire qu'évidemment, c'était évident à l'époque, ça l'est peut-être moins maintenant, euh, que Binami Netanyahu s'engage à ne pas personnellement euh, euh, se porter, euh, se porter de, de pousser une réforme judiciaire qui pourrait influencer ses propres juges. Mmh. C'était en fait ça le moratoire et l'engagement qu'avait donné Benjamin Netanyahu.
0: D'où la pétition. Depuis,
1: depuis là, il s'est passé de, de l'eau évidemment sous, le, sous les milles euh, et donc le, le, au mois de janvier dernier, la conseillère du gouvernement a demandé a exprimé une recommandation à Benjamin Netanyahu en lui disant vous n'avez pas le droit de vous intervenir dans cette réforme. Elle est faite par votre ministre de la Justice, mais en vous un, En pas. une
0: phrase, parce qu'on va devoir terminer.
1: Alors, je vais, alors le fait qu'aujourd'hui, la Cour suprême se déclare compétente pour, j'allais dire, juger de cette question, mm -hmm. c'est, à mon avis, une sorte de jurisprudence. Alors, le problème, évidemment, en tant que jury, je me pose la question, parce que s'il y en a peu de temps, c'est... Euh, en fait, quelle sorte D'abord, premièrement, évidemment, la Cour suprême va devoir trancher de savoir s'il a allé, il a, il a outrepassé, j'allais dire, ses engagements ou non. Mais au cas où oui, euh, j'allais dire, quel carton il va, il va recevoir Est-ce qu'il aura un carton jaune ou il aura rouge. un carton rouge hmm. Voilà, absolument. Et donc, si vous voulez, est-ce que la Cour suprême ira jusqu'à oser donner un carton rouge à Benjamin Netanyahu Je ne le pense pas. Euh, donc, mais si vous voulez, il y a un problème de sanctions en cas fait, de, de violation de, de, de ses propres engagements.
0: compris. Maître Philippe Koskas, comme toujours, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Canal en français.
1: Merci beaucoup, Myriam. Morfa.